0: 我是阿杰。前段时间啊，动画电影《超能陆战队》火爆一时，大家肯定对影片中的那座大城市，也就是旧金山和东京的混合城市——旧金山，印象深刻。其实啊，在真正的旧金山是看不到那么多日本风情的，在那里呢，倒是有着美国西部最大的唐人街。进入唐人街，就好像进入了一个小中国，游客在里边。可以尽情的享受多姿多彩的中国文化。不过您知道吗？美国最早的唐人街竟然是由一段血泪史催生出来的。旧金山与华工有着怎样千丝万缕的联系？到达美国的华工为什么迅速成为当地建设的主力军？排华势力因何而起？白人种族主义者对华人犯下了哪些罪行？在排华浪潮中，唐人街是如何艰难发展的？话说天下，阿杰和您聊聊美国唐人街与排华法案的故事。如果有一天，突然有人告诉你有这么一系列法律，你必须要遵守。根据法律，你不能在当地买房子；你要是爱上了当地的一个小伙子或者姑娘，根据法律，你不能和他结婚；你要是来这里之前已经成家，你远在异地的妻子儿女也不能移民到这里；即使你再有才华，也不能在当地政府就职。如果你和当地人发生了冲突，你甚至都没有资格和他们在法院里理论。等等，听到这样的要求，你的第一反应是什么呢？心里是不是有一万头神兽在奔腾啊？跟您说，这个场景不是小说，也不是电影里的情节，而是一百三十多年前到美国淘金的第一代华人面对的残酷现实。看过香港电影《黄飞鸿》系列第一部的观众，应该对片中描述的华人赴美的淘金热印象深刻。一八四八年，一个叫詹姆斯·马歇尔的美国人在加州发现了黄金，从此开启了华人移民美国的第一波浪潮。当时有三十万人蜂拥进了加州，希望实现自己的黄金梦。而同时期，中国因为鸦片战争和太平天国的战乱，大批水深火热中的老百姓也想在异乡的土地上寻找活路。黄金梦通过商人、海员、骗子和传教士从香港朝内地扩散，成百上千的农民通过各种合法的、非法的方式前往梦想之地圣弗朗西斯科，这个城市的中文名称也直接叫做金山。因为地理位置有优势，早期去美国的华工绝大多数来自广东的珠三角地区。他们一在加州落地，就成为了非常优秀的淘金工人。在广东家乡时，他们就熟悉开沟、筑坝、抽水等活计，因为这是水稻种植的基本工作。他们来到美国后，便把这种在家乡的治水经验运用到了淘金中。据说呀。经过他们逃过的矿区，连塞进虫子牙缝里的金子都找不出来了。华人吃苦耐劳的特点是他们在异国他乡活下去的基础，但是太能干这种优点，在当地人眼中就是在抢饭碗了。而当越来越多的华人登陆美国时，本地人的敌意。是如何暴露出来的？一八五一年，加州已经有两万五千名华人了，全在西海岸，全都逃进去了。可这淘金热过去后，一八六三年一月，第一条横贯北美大陆的铁路——太平洋铁路开始建设。他被英国广播公司评为工业革命以来的世界七大工业奇迹之一。然而，一开始工程进展的非常缓慢，施工方在两年之内只铺设了80公里的铁轨。因为当时的筑路工人主要还是爱尔兰人，他们虽然身强力壮，但根本无法适应危险又繁重的修路工程。他们酗酒、斗殴、罢工，不断的要求加薪。每天都有数以百计的爱尔兰劳工因为受不了辛苦而逃跑。无奈之下，中央太平洋铁路总裁建议雇用华工。他说：“能修建万里长城的民族，当然也能修铁路了。”一八六五年二月，加州开始试探性的雇佣了五十名华工。果然，这些华工虽然看上去瘦小单薄，却个个能吃苦耐劳、任劳任怨。华工不像白人工人那样自由散漫，相反，他们循规守纪，头脑灵活，很多工作那是一学就会。尝到了甜头的美国人决定大规模的雇佣华工，铁路承包商甚至派专人到中国广东省雇佣劳工。并与轮船公司协商好，用优惠的船票把中国劳工运到美国。一八六九年五月，原计划工期为十四年的太平洋铁路提早了整整七年竣工。当时华工人数已经占到了注入工人的百分之九十，约九千人。然而，在铁路完工的典礼上，美国人却只字不提华工的贡献。主持人贝内特法官说。在加州人民的血管中流着四个当代最伟大民族的血液，有法国人敢打敢冲的勇猛劲头，有德国人的哲学头脑和鉴定精神，有着英格兰人不屈不挠的毅力，有爱尔兰人不知忧愁的火爆脾气。他们各自做出了一份恰如其分的贡献。最先提招募华工的总裁实在是看不下去了。他说了一句提醒大家的话：“提醒各位注意，我们建造的这段铁路能够及时的完成，在很大程度上要归功于贫穷而受鄙视的中国的劳动阶级，归功于他们所表现的忠诚和勤劳。”这就是美国移民史上著名的一句话历史。西方对华工的漠视还不是最严重的，民间对华人的敌视已经是愈演愈烈。那么，当地的白人种族主义者是怎样迫害华工的呢？白人种族主义者认为，华人既不是白种人，又不是基督教徒，光凭这两点，他们就足以成为白人的敌人。更何况，华人能干，工资却很低，这将是美国劳工的威胁。因此，美国工会始终站在排斥华人移民的前列，想把华裔居民赶出美国。于是，在美国，只有最重、最脏、最低下的工作，华人才有机会干。太平洋中央铁路中最危险、最困难的施工路段，就是通过加利福尼亚州、穿越谢拉山脉后进入犹他州的那段路轨。那里的工人多数是华工。铁路完工后，大批华工涌入了城市。一八七三年，美国爆发的经济危机使就业形势雪上加霜，不少美国人认为中国人抢了他们的饭碗，由此美国西部。发生了大规模的排华浪潮。刚到旧金山的华人移民，往往在路上就会被当地的街头流氓围攻，轻者被扔碎砖块和烂水果，重者更会遭到他们的无端殴打。那时去美国的华工都还拖着长辫子呢，因为按照清朝的法律，没有辫子他们不得回国。于是，在当时剪掉中国男人脑后的长辫子。就成了当地白人流氓很实性的恶作剧。终于，恶性暴力事件不可避免的发生了。一八七一年，洛杉矶郊外的大农场主罗伯特·汤普森在两个华人帮派的枪战中中弹身亡。此前，当地就盛传华人帮派谋害白人的谣言。汤普森之死立刻引发了白人暴徒的聚集，他们扬言以血还血。这些家伙把看到的所有华人男子都当作罪犯，不管他们是否和枪战有关。暴行开始了，他们抓住一个叫阿文的华人后，一个暴徒挥舞着手枪，威胁其他人帮着他绞死阿文。无辜的阿文就这样被杀害了。这只是个开始。暴乱进行的半个小时内，就有14名华人遇害，整个洛杉矶城被恐怖笼罩。当地颇受尊敬的华裔医生吉恩同·童想用钱换取性命，结果不但他的家遭到了洗劫，最后还被从嘴里射了一枪。行凶后，凶手们堂而皇之的去酒吧畅饮庆祝，各自吹嘘着自己杀了多少中国佬，而实际上。这些死难者与华人帮派都没有任何直接的联系。骚乱发生后，警方象征性的抓了几个人，但因为骚乱范围太大，到最后没有人受到惩罚，甚至连谴责都没有。因为童医生的死，倒是有十名被告被起诉，其中八名被认为犯有杀人罪，但是加州高等法院最后竟然翻案，认为证据不足，嫌犯都被释放了。此后再也没有其他人因为暴行而被起诉。据不完全统计，在十九世纪七十和八十年代，美国西部共爆发了一百五十三起反华骚乱。为求自保，华人们不得不逃往东部，或躲进西部城市中的某个区域聚集起来，抱团生活。这就是唐人街最早的雏形。法案的诞生，让在美华人的状况雪上加霜。华人该如何通过这段残酷的岁月？唐人街又将如何逆势发展呢、啊？歧视在继续，迫害在加剧。一八七七年，在一场国会听证会上，中国人被描述为一种千古不变且无法改变的异类，永远无法与美国同质化。他们的文化使人堕落，正在侵蚀我们的人民。他们侮辱了劳动，永远不可能成为美国公民。一八八二年，美国国会通过了臭名昭著的排华法案。这项立法是美国建国以来第一次公开以种族为由限制移民。法案拒绝在美华人加入美国国籍，并限制来自中国的新移民人数。1892年，国会又延长了排华法案的时效，并要求所有美籍华人，包括在美国出生的，随时携带有照片的身份证明，否则将会有被逮捕和被遣返的可能。在这个国家法案的影响下，几个西部的州变本加厉，通过立法甚至禁止中国移民拥有财产。在曼哈顿很难找到愿意把房屋卖给华人的白人房东，而且除了洗衣液和餐饮业，大多数产业禁止雇佣华人移民。在美华人被逼上了绝路，但他们的生存能力是顽强的。没有白人雇佣华人。华人移民就自立门户，开门自己做生意。单个华人移民在社会中受到歧视，唐人街中就出现了为移民提供服务的社团组织，大家伙抱团取暖。旧金山唐人街就出现了中国团结慈善会这样的组织，对外它可以充当法人代表，对内它可以组织非官方的区域巡逻队。并为邻里居民提供健康服务。在美国种族主义的压制下，唐人街反而逆势生长，一步步的发展了起来，成为华人在美落地生根的大本营。不过，唐人街就此成为了白人歧视华人的一个靶子。一八八五年，洛杉矶市政府成立了一个委员会，专门调查唐人街到底有多堕落。随后发布的调查报告里面写着：“我们委员会看到这些景象，当时就震惊了。街道和住房那叫一个脏啊！只要他们还住在这里，就会永远成为社会安宁的害虫。如果有一天洛杉矶爆发了瘟疫，一定是他们制造并传播出来的。”下面的段落就更加赤裸裸的暴露出委员会对华人的歧视与侮辱。中国佬不但狡猾无德，可以钻我们法律的空子，而且有证据显示他们有组织严密的地下裁决机构。只要对他们有好处，他们就会惩罚冒犯者。可是他们却从不惩罚那些违反本市和本州法律的人。最后的结论是，这里是一个妓女、赌棍、鸦片烟鬼的聚居地，一个。堕落而没有任何体面和尊严的地方。可能有人会问了：华人在美国受到如此恶劣的待遇，难道中国政府没有任何反应吗？当然不是。其实，当排华法案提交给美国国会还未通过时，知道消息后的洋务大臣李鸿章就立即派人到美国递交了抗议书。但是，弱国无外交啊。最终抗议的结果只是让法案的有效期由最初的二十年改成了十年。一八九六年，七十三岁的李鸿章到达美国访问，他在接受《纽约时报》的记者采访时，对排华法案提出了严正抗议。他说：“排华法案是世界上最不公平的法案，所有的政治经济学家都承认，竞争促使全世界的市场具有活力。”而竞争既适用于商品，也适用于劳动力。如果我们清国也抵制你们的产品，拒绝购买美国商品，取消你们的产品销往清国的特许权，试问，你们将作何感想？你们把廉价的华人劳工逐出美国，究竟能获得什么呢？你们不是很为你们作为美国人而自豪吗？你们的国家代表着世界上最高的现代文明。你们因为你们的民主和自由而自豪，但你们的排华法案对华人来说是自由的吗？这不是自由。虽然李鸿章贵为高官，但这一席话也就是发发牢骚而已，没有起到任何扭转形势的作用。由于在美华人被剥夺了许多平等工作的机会，所以他们只能蜗居在唐人街这样的华人区域活动。排华法案实施长达了六十一年之久，它将华人长期排斥在了美国主流社会之外。这不仅影响了华人移民美国化的进程，而且也破坏了中美两国人民的交流与了解。如今，距离第一批华人到达美国已经过去了两百年。经历了各种狂风巨浪后，华人已然成为了美国社会不可缺少的部分。两百年来，移民美国的华人超过了三百万，在美华人精英层出不穷。唐人街这道海外独特的人文景观，也见证了华侨华人风风雨雨的生存历史。时至今日，仍有人对唐人街大放种族主义厥词。指责那里的居民野蛮，没有融入美国社会，这样的抱怨其实很讽刺。要知道，唐人街的兴起，不正是由于美国的反华种族主义催生出来的吗？二零一二年六月十八日下午四点，美国众议院针对一八八二年排华法案的道歉案进行了表决。全票通过了道歉案，首次承认了立法的不公正性。在排华法案出台的一百三十多年之后，唐人街上的唐人们终于等来了美国国会迟来的道歉。他们逝去的先辈，地下有知，也许会得到些许安慰吧。